0: Dus soms zit ik sowieso op het internet en dan u weet hoe dat gaat. Ik, dan beland je al wel eens plots op bepaalde websites die bepaalde prenten aanbieden. Die kunnen stimuleren. En dan, ik heb het over geschiedenis, hè, jongens. Voor alle duidelijkheid. Ik heb het over oude geschiedenisprenten. En dus op een bepaald moment bots ik op een wonderlijke foto. Het is een foto uit 1908, met daarop een man die zo rechtop opstaat, donker gekleed, met een echte ridderhelm op zijn hoofd, met een vizier en al. Dus je ziet zijn gezicht niet en hij duwt een kinderwagen voor zich uit, zo'n oude, met van die grote ronde wielen, hè. Heel bevreemdend beeld. Dus ik ben benieuwd, ik zoek verder, blijkt een zekere Harry Bensley te zijn. En wat is het verhaal? Die moet op een dag met een aantal vrienden een weddenschap aangegaan zijn. Dat hij erin zou slagen om heel Engeland door te reizen... en nog een stuk of 18 andere landen over de hele wereld... met die ijzeren helm op... en met niet meer dan één pond en één propere onderbroek op zak. Hij moest ook ten allen tijde anoniem blijven mocht alleen geld verdienen door onderweg postkaartjes te verkopen en tijdens zijn reis moest minstens één vrouw hem ten huwelijk gevraagd hebben. Maar hij mocht dus die helm nooit afzetten, hè? wat het wel moeilijk maakt. Als hij daarin zou slagen, dan zou hij 100.000 dollar of zo'n 21.000 pond winnen. Een fortuin voor die tijd. En Harry Bensley heeft dat gedaan. Er bestaan waanzinnige verhalen van zijn avonturen onderweg. Het verhaal heeft ook een waanzinnige afloop, want Bensley staat op het puntje van die weddenschap te winnen wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. En hij besluit die weddenschap op te geven om onmiddellijk zijn vaderland te kunnen gaan dienen. Dus na jaren reizen met een ijzeren ridderhelm op, met een kinderwagen, postkaartjes verkopend, geeft hij dat fortuin gewoon op... Wat een hel, dacht ik, waarom kent niemand die man? Waarom bestaan er geen 66 standbeelden van een man met een ridderhelm en een kinderwagen? Wel zo blijkt omdat Harry Bensley een dikke vette leugenaar is. Hij was eigenlijk een ex-bias klant die vooral mensen heel goed dingen wijs kon maken. en oplichter, hè, zoals men dan zegt. Men vermoedt dat die weddenschap er wel geweest is en dat hij de reis alvast begonnen is. Anders hadden we die foto niet. Maar hoe ver hij geraakt is, hoe lang het geduurd heeft, dat weet voorts niemand. Heel, Heel erg spijtig, maar gelukkig. Zijn er mensen die wel echt de wereld rondreizen? En die verhalen zijn altijd indrukwekkend. Dus daar wil ik het eens over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Zara Rutherford is de jongste. Ze is net terug van een reis om de wereld, 19 jaar. En moederziel alleen vloog ze de bol rond, vijf maanden lang. Als jongste vrouw ooit. Dat moet nogal een ervaring zijn. We konden haar gelukkig even spreken. Een dag nadat ze aankwam in Kortrijk na die reis. Want Zara klinkt niet van hier. Ze is het wel. Ze is Belgisch-Brit. Dat hoor je ook aan haar accent. Anke van Meer zocht daarop.
1: Eerst was het gewoon een droom dat ik had voor, uh, wanneer ik jonger was, om rond de wereld te vliegen. Maar ik dacht altijd dat het nooit eigenlijk zou gebeuren. Uh, ik dacht dat het te gevaarlijk was, te veel geld en gewoon echt moeilijk om te organiseren. Toen ik jonger was, zag ik niet zoveel uh, vrouwelijke piloten. En Ik vond het altijd een beetje moeilijk als een jong meisje. Want dan ja, ik zag ik gewoon niemand die. Ja, geen andere meisje of vrouw die vloog. En dat is altijd een beetje ja, tristig. En dus ik wil dat veranderen, zodat er meer vrouwen op een dag in de aviatie gaan. En dan is het normaal dat een vrouw in de aviatie gaat. Het is niet zo speciaal, het is gewoon normaal. Dus dat is altijd een droom, maar ik nooit echt realistisch. En dan. Uh, was ik in het zesde middelbaar en ik dacht van well, school is bijna gedaan dus ik kan hier iets een beetje gek doen en rond de wereld vliegen en dus ik heb de route gepland, ik heb sponsorship gekregen en dan begon ik rond de wereld te vliegen Zara Rutherford has set out to
0: fly solo around the world at just 19 years old she'll be the youngest woman ever to do so en if all goes as planned, she'll set a world record. What
2: did you do when you were 19 jaar old? Most
0: likely not as much as Zara.
1: Rutherford. deze aviadora Ze 19 jaar De jongste
0: vrouw
3: ooit worden die helemaal alleen de wereld rondvliegt. Dat is de missie van Zara Rutherford. Een de eerste dag. Dat was 18 augustus. En die dag. Het
1: was, ik was echt nerveus. Maar ook blij, maar ook... Uh, ja, het is ook een beetje... Ik was ook een beetje verdrietig, omdat ik natuurlijk mijn familie ging missen voor, voor zeer lang. Maar uh, het is gewoon een, een zeer bizarre dag. Want ik was zeer blij, maar ook toch wel verdrietig uh, op hetzelfde moment. Ik denk dat ik niets heb gegeten. Ik was te nerveus om, om iets te eten. Het uh, is dus gewoon... Ja, direct naar het vliegveld. En dan daar was er zeer veel pres. En interviews nog. En uh, veel mensen ook. En het was gewoon... Er was zeer veel uh, aan het gebeuren. En het was een beetje bizar om, uh, om alles te doen. Mijn, mijn eerste vlucht was een zeer korte naar Engeland. En dan ben ik naar Schotland gegaan. En de eerste dag was echt... Nogal gemakkelijk voor het vliegen. Maar de tweede dag was zeer moeilijk. Dus dat, dat was naar IJsland en dan naar, naar Groenland en naar Canada. En dat, dat waren drie of vier echt moeilijke dagen. Het weer was gewoon niet top. En het was vijf uur over water. En ik was toch wel wat laag voor een vliegtuig. En gewoon ja een beetje nerveus. En ik hoopte echt dat het weer goed zou blijven. Want als het weer niet goed is. En ik ben voor misschien al vier uur onderweg. Ik heb dan niet genoeg brandstof om terug te keren. Maar toen ik IJsland zag en toen ik Groenland zag, het zijn zeer, zeer mooie landen, zeer speciaal. En echt anders dan ja, België. Dus dat is heel leuk om ons te zien. In Ayan, ik was, ik was vast in Ayan voor drie weken. En daar sprak uh, bijna niemand Engels. Er was geen wifi. En dan voelde ik me wel eenzaam. Omdat ik, ik kon gewoon met niemand praten. En het is een beetje bizar om weken ja, door te gaan. Zonder met één persoon een normale conversatie te, te hebben. En toen voelde ik me wel eenzaam. Vijf maanden was echt lang, maar uh, de, de mensen waren zeer vriendelijk, de hele tijd, in elk land. Ook in, in Rusland, in Rusland waren, het, waren waarschijnlijk de vriendelijkste mensen. En dus, ja, ik heb mijn familie niet zo vaak gezien, maar, uh, maar gewoon om, om ook mensen op, op sociale media, die uh, zo, ja, berichtjes stuurden en zo, dat helpt mij om gewoon gemotiveerd te blijven. De laatste kilometer was ik in het vliegtuig en uh, ik was zeer blij. Ik had de rode duivels die naast me aan het vliegen waren en uh, informatie. En dan heb ik een leuk paus gedaan. Dus dat is als ik zo zeer snel, maar ook een beetje laag over het vliegveld vlieg voor de mensen daar. En dat was heel leuk. En dan. Uh, ben ik geland. En dan direct ja, mijn familie proberen te zien, hallo zeggen. En er waren daar ook een zeer veel mensen. Dus het was zeer leuk om hallo om te zeggen en dankjewel te zeggen voor iedereen die daar was. En dus het is gewoon leuk om ze te terug te zien en eindelijk thuis te raken Want het, is, het was echt een lange vijf maanden.
3: Vier vliegtuigen van de Red Devils begeleiden het witte vliegtuigje van Sarah vanmiddag op het laatste stuk van haar lange reis, tot aan de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem. Na vijf maanden wereldomronding is die Belgisch-Britische pilotin Sarah Rutherford weer op vertrouwde bodem. Vandaag landen ze na vijf maanden weer in haar thuisland. Een 19-jarige vrouw werd
1: de jongste vrouw om solo rond de wereld the globe. ik heb het nooit gedaan voor het record voor mij is het echt de avontuur zelf en dan ook okay, de mensen want het was echt fascinerend om te zien hoe eigenlijk elk land, de mensen waren ongeveer dezelfde dat ze, iedereen was vriendelijk iedereen was zeer uh, helpvol en als ik, ja, als ik iets nodig had dan direct kon ik meerdere mensen vinden die, die blij zijn om, om te doen om, ja, om alles te doen voor mij vliegen, het is, er is zeer veel vrijheid. Het, je voelt echt vrij wanneer je gewoon ja, door het. Het is echt een bizarre idee dat als mensen we, dat we kunnen vliegen. En, um, en de wereld zien vanuit dat perspectief is echt speciaal. En zeker plaatsen waar dat je normaal gezien nooit kan gaan. Er waren zoveel mensen waar ik dacht, wauw, ik heb echt. Het is echt speciaal en ik, ik ben daar zeer dankbaar voor ook. De wereld is zeer klein. Uh, het heeft wel vijf maanden geduurd om er rond te liggen, maar het is echt zeer klein. En zeer klein, maar ook zeer groot. Dus vanaf, zo In Brussel... Ik heb altijd mensen gezien, of altijd iets menselijk. Er is altijd een straat, er is altijd een gebouw ergens of gewoon uh, ja, kabels. Of, je ziet altijd iets um, menselijk. Maar in Siberië, Saudi-Arabië, er zijn zoveel kilometers waar je gewoon niets menselijk ziet. En het is echt speciaal om te zien. Het is een beetje bizar ook. Ja, het is, het is, het is echt. En ook om te zien hoe dat. Ja, iedereen is een beetje hetzelfde rond de wereld. Iedereen had dezelfde problemen, maar ook dezelfde dromen. En dat is echt leuk om te zien. Een droom is om één dag een astronaut te worden. En dan hoop ik, ik hoop ook op uh, om naar de universiteit te gaan in september. En ingenieur te studeren.
0: De ambities liggen hoog bij Zara Rutherford. Na een reis om de wereld wordt het een reis naar de ruimte. Zara is de jongste, ik zei het al, in leeftijd. Maar ook in de betekenis van de recentste. De laatste om toegevoegd te worden aan een lang lijstje rond de bolreizigers. En helemaal bovenaan dat lijstje staat Ferdinand Magellan. In 1519 vertrekt hij ergens in de kuststreek rond Cadiz in Spanje met vijf schepen. En 270 manschappen.
2: Ja, het plan van Magela, die eigenlijk een Portugees was, maar in Spaanse dienst komt, dat is om te kijken of hij voor de Spanjaarden eigenlijk niet langs het westen om in de richting van de specerijeneilanden kon geraken. De Molukken, dat was toen de grote bron van specerijen. En daar droomde iedereen van. En de Portugezen die hadden de toegang tot het oosten. En hij wou langs het westen.
0: Dit is professor Johan Verberkmoes, cultuurhistoricus aan de KU Leuven.
2: Het is ook niet zo zeker of hij eigenlijk wel het doel had om rond de wereld te varen. Ah, ja. um, hij is wel een van de eerste die goed begint te beseffen dat, inderdaad, uh, dat je van langs het westen door naar Azië kan geraken, langs de zuidpunt van Zuid-Amerika... Maar misschien wou je gewoon wel terugkeren met een van die schepen langs die route. Want hij zocht eigenlijk een Spaanse route naar het oosten. En die lag dan langs het westen waar de Spanjaarden al in Amerika zaten.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, want er waren uh, wel al missies geweest op verschillende routes. Per zee waren al bevaren. Maar de volledige rondreis die was nog nooit door iemand gedaan.
2: Nee, niemand had het ooit aangedurfd om langs de zuidpunt van Zuid-Amerika te varen. Er waren een paar kleine indicaties dat dat mogelijk zou zijn. En het is toch wel zijn lef geweest. En een aantal Portugese cartografen die aan boord had genomen en astronomen die zeer goed koersen wisten te berekenen. Het is hun lef dat er toch wel voor gezorgd heeft dat men uiteindelijk die doorvaart heeft gevonden.
0: Die Magellan, wat voor iemand was dat? Wat weten we daarover?
2: you <sighs> Um, alleszins ja, geen, geen prettige kerel, een beetje klein van stuk uh, zeggen ze, maar hij ziet er wat stug uit en hij, hij had voor de Portugezen gewerkt, hij kende zeer goed de routes maar biedt aan zijn diensten aan voor de Spanjaarden, hij was zeer gesteld op zijn eer, kortom iemand zoals er in dat milieu met veel lef, en dat was er toen natuurlijk, maar hij staat wel aan het begin van een enorme expansie van wat de Spanjaarden over zee zullen kunnen en dat soort mensen met lef hebben ze echt wel nodig. Ja. Het eerste jaar van de reis verloopt katastrofaal, want er is zoveel ruzie tussen de Spanjaarden en de Portugezen aan boord. Er zitten trouwens ook een vijftal Vlamingen aan boord als matrozen. Aha. Er is zoveel ruzie dat het op de kust van Argentinië tot handgemeen komt, tot muiterij, moordpartijen, noem maar op. Dus één jaar vertraging en uiteindelijk blijven er nog vier schepen over. Amai, ja. uh, en dan kunnen ze die zuidpunt van Zuid-Amerika beginnen verkennen.
0: Ja, want dat reizen per boot, we zitten begin 16e eeuw. Ik neem aan dat dat toch totaal andere reizen waren dan ja, de reizen dat... die je vandaag maakt op zo'n route. Ja,
2: dat hangt inderdaad niet af van een hotelletje reserveren hier. Uh, je bent gewoon op jezelf aangewezen. Mm -hmm. Als ze de zuidpunt dan gerond hebben en dan komen ze aan de... De stille oceaan, de vredige oceaan, zegt Magellan, dat duurt vijf maanden eer ze die oversteken. Maar ja. Vijf maanden. Dat betekent dat je op de duur het leder dat aan boord is, begint te koken om daarop te knabbelen. Ah ja, je hebt geen vers water meer, je eet de ratten aan boord op. Kortom, alles wat eetbaar is, begin je op te peuzelen. En natuurlijk de een na de andere sterft van die bemanning.
0: Ja, scheurbuik, dat is uh, dat fenomeen.
2: Ja, dat fenomeen onder andere naast stormen en zo meer. Het is uh, verschrikkelijk.
0: Uh, ja, ja hoe moet geweest zijn. Hoe oriënteerde men zich eigenlijk in die tijd? Een gps, daar was nog niet echt sprake van.
2: Nee, maar wel eigenlijk hetzelfde principe, de sterren, berekeningen van de sterren. Men was er eigenlijk wel heel bedreven in, want wij spreken wel over een Columbus of een Magellan, maar ja, het is natuurlijk een soort fenomenaal teamwork. Ik sprak al over die, die Portugese piloten, zoals men dat noemde, die hij aan boord had, ook astronomen. Dat waren mensen die hadden leren varen, al, al vele decennia lang, met de koers van de sterren. En men wist natuurlijk ook de wisseling op het zuidelijk halfrond. En men kon de breedte-lengtegraden heel goed berekenen. En dus continu werden aan boord kaarten gemaakt. Men zat met drie, vier kaartmakers. En dat waren eigenlijk de belangrijkste personen, de belangrijkste bemanningsleden. Dus men wist eigenlijk vrij precies waar men was op de wereldbol. En zo bouwt men ook de kennis over die wereldbol op.
0: Wist men ook waar men aan land kon gaan om bijvoorbeeld ja, een nieuwe voorraad in te slaan voor een volgende etappe van de reis?
2: Nee, dat is uh, hopen. Natuurlijk dat je iets vindt, de stille oceaan. Ja, daar zijn ze dan eigenlijk... Uh Doorgevaren tot ze uiteindelijk op een aantal Filipijnse eilanden stoten, maar bijvoorbeeld een aantal kleinere Marianeneilanden en andere, of hebben ze niet aangedaan, Australië, Nieuw-Zeeland helemaal niet gezien. Dus men wist natuurlijk niet hoe de precieze locatie van al die dingen. Was, wat men wel wist, dat meer noordelijk China-Japan was, maar dat, daar wou men niet terechtkomen, want dat waren uh, ook eigen zeevarende naties die, die op zich uh, een gevaar vormden natuurlijk voor die Spanjaarden.
0: Ja, men zat niet bepaald uh, verwelkomend te wachten op dat soort uh, schepen die kwamen aanvaren. Ze hadden vaak conflict op de plek waar ze toe kwamen.
2: Ja, ja, heel zeker. Want uh, ja, je komt daartoe met, uh, gewapend, met musketten, vuurkracht. Uh, als ze dan toekomen op de, de Filipijnen, en intussen daar was men wel al op de hoogte, want men kende langs het oosten om al heel goed uh, wat de bedoelingen waren van de Portugezen. Die uh, specerijen kochten, dat gebeurde hardhandig. Die Spanjaarden zullen dat wel niet anders doen. Mm -hmm. um, maar ja, het, het, het is telkens een beetje afwachten. Het kan ook zijn dat de lokale bevolking jou onthaalt om effectief handel mee te doen. Er is altijd een beetje de mix van sommigen zien jou eigenlijk wel graag komen, want dat biedt dan weer voor hen zelf handelsmogelijkheden, of een tegenzet tegen Chinese handelaren bijvoorbeeld, die op dat moment ook in de Filipijnen aanwezig zijn. Nee, ja. Dat zijn geen lege gebieden, dat zijn gebieden waar een zeer levendige handel bestaat. En de Spanjaarden, ja, dat is, dat is een, een medespeler daarin, een gevaarlijke, mm -hmm. maar dus een, een van de spelers in dat internationale terrein daar.
0: Ja, het is daar op de Filipijnen dat het behoorlijk misloopt, hè. Uh, Magelaan zijn uh, plannetje?
2: Ja, daar loopt het behoorlijk mis. We zijn dan al anderhalf jaar verder, op 27 april 1521. Ze zitten dan op het eiland Maktan. Neemt Maghelaan een beetje de onbesuisde beslissing. Het zal zijn karakter geweest zijn. Hij kiest eigenlijk voor een van de lokale bewoners daar, die een oorlogje hebben met bewoners een paar kilometer verderop. En hij kiest hun kant en ze gaan in een veldslag. Maar de tegenstrever heeft eigenlijk gemerkt wie de kapitein was, de leider van die Spanjaarden. En Magellan wordt er uitgehaald. Hij krijgt een bamboe, een giftige bamboepeil in het rechterbeen, een zwaardhouw in het linkerbeen. Enzovoort. En hij sterft, lettele let uren, na die kleine veldslag.
0: Maar dat weten we zo gedetailleerd. Dat hij een gifpijl, een ding in links, rechts... Uh, het is goed gedocumenteerd, blijkbaar.
2: Ja, ja, er zitten altijd uh, schrijvers aan boord. Die, die hebben altijd mensen, niet alleen cartografen aan boord, die de kaarten, de zeekaarten maken. Maar heeft ook een Italiaan mee, Pigafetta, die een verslag over die reis schrijft. De zeelieden worden dan ondervraagd te verschijnen reizen, uh, reisverslagen nadien. Um, er wordt wat opgetekend, maar natuurlijk zit daar ook een beetje mythevorming bij. Hè. De, de leiders van die... Uh, van die groep zou zeker een zekere Lapu-Lapu geweest zijn. Een man die nu een standbeeld heeft gekregen op de Filipijnen als de eerste die gedurfd heeft om de Spaanse kolonisator aan te vallen. Dus Mag uh, ja, er zit wel wat mythevorming aan de twee kanten.
0: Ja, ja, ja. Maar dus Magellan heeft die reis rond de wereld, waarvan toch, er staat toch boekstaaf dat hij die als eerste gemaakt heeft, ja. hij heeft hij eigenlijk niet volledig gemaakt.
2: Nee, hij heeft ze niet overleefd, um, dat klopt. En dan stond de bemanning daar, intussen uitgedund tot drie schepen. Um, en dan moesten ze beslissen, de aarzel had, ze verliezen nog een schip. En dan beslist één van hen, oké, okay, ik zal terugvaren langs de stille oceaan en zo terug naar Spanje. Mm -hmm. Maar die zullen uiteindelijk nooit vertrekken en, en ook in de pan gehakt worden... En dan uiteindelijk één schip beslist dan uh, om, met een, een, een Spaanse uh, bevelvoerder die dan het uh, bevel heeft overgenomen, beslist dan om terug te varen toch, helemaal door de Indische Oceaan langs Kaap de Goede Hoop, dat wil zeggen een gebied waar eigenlijk de Portugezen hun vijanden zaten, mm -hmm. om langs daar te varen.
0: Amai, wow! En zij zijn het die als eerste de reis rond de wereld maken. Zouden die Vlamingen nog op dat schip gezeten hebben bij de, de laatste gelukszakken?
2: Um, well, die zijn er intussen één voor één. Er is er eentje, een Antwerpenaar is op de Stille Oceaan ergens uh, overleden. Uh, de anderen zijn ook verdwenen. Er is er nog eentje die aan boord zit van dat laatste schip uh, volgens uh, uh, volgens de passagierslijsten die we hebben van de Spaanse administratie, een zekere Rolante Argote uit Brugge, uh, een kanonier, hè, dat was de specialisatie van de Vlamingen, uh, erg nuttig dus, maar die krijgt net nog ruzie uh, ergens aan de Canarische eilanden oh nee. en die wordt overboord gezet. <lacht> dus in het zicht van de eindmeet heeft die bruggeling het niet Gehaald.
0: Oh nee, wat een tegenslag. En van, oh, dat, je, moet nog wel eens, je moet er toch maar zin in gehad hebben in die tijd om aan zo'n reis te beginnen. Als je dat woord je vertrekt met vijf schepen en er komt er één terug met een handvol ja. bemanningsleden. Dat ja. waren nogal eens avonturiers.
2: Dat waren avonturiers, uh, september 1522, een volle drie jaar na vertrek zijn ze terug met 18 manschappen. Wow. En ook die bruggeling komt trouwens daarna wel behouden in Spanje terecht, maar hij had eerst even gevangen gezeten. Hij is eigenlijk niet met de triomf teruggekeerd ja. van het schip dat het gehaald heeft, wat meteen heel wat stof deed opwaaien. Iedereen... Uh, was natuurlijk enorm nieuwsgierig naar uh, dat schip mm -hmm. dat kwam berichten dat ze effectief de wereld rondgevaren waren.
0: Ja, fantastisch verhaal. Magellan strijkt de eer op. Is dat terecht als je weet dat hij een groot deel van de tocht dan niet meer heeft afgelegd?
2: Ja, toch wel, want hij heeft uiteindelijk het opzet. Al in 1518 kan hij keizer Karel, die de, de koning van Spanje was, overtuigen, of de administratie beter overtuigen, om dat plan op te zetten. Er moet ook nog wat privécapitaal bij, en zekere. Uh, Cristobal de Haro, een handelaar die trouwens ook in Antwerpen actief is. Um, is, is een van de financiers van de onderneming. Dus hij heeft het effectief wel opgezet. Uh, hij had ook de cartografische intuïtie van dat varen langs het westen, ik kan langs de Rio de la Plata in Argentinië, en als ik zuidelijker vaar, dan kan ik rond Zuid-Amerika. Dat waren allemaal dingen waar zijn overtuiging toch wel de cruciale rol heeft
0: gespeeld. Ferdinand Magelaan verdient zijn eervolle vermelding. Maar Roland uit Brugge toch ook, eens, zeg. Wat een tijden. Nu is reizen op zee sowieso niks voor watjes. Ook vandaag niet. Zelfs in onze moderne tijden word je onderweg blootgesteld aan duizend gevaren per uur als je de grote oceanen oversteekt. Dus je moet er zowel wat te type voor zijn om al die onzekerheid aan te kunnen. Jean Heilbroek uit Gent heeft het ook gedaan. Op zee, de wereld rond, helemaal alleen met een oud gammel bootje. In 1989 was dat een soort midlife crisis-impulsief ideetje, weg van zijn problemen. Hij vertelde zijn verhaal aan Brecht de Volderen.
3: Hij vertrok vanmorgen in Blankenbergen helemaal alleen op zijn speciaal
4: daartoe ontworpen 9-meter-jacht. Ik wil het gewoon doen. Uh, waarom? Ik heb een hekel aan waarom, dus ik kan er moeilijk op antwoorden. Je wil iets doen en je doet het, doet gewoon. Hebt u geen schrik? Ja. Waarvoor onder meer? Ja, voor, meestal voor mensen. De natuur, die neem ik aan. Dus uh, dat is ook schrikwekkend, maar die is niet zo traumatiserend als uh, het probleem met mensen. Ik heb Hans mijn leven altijd een autodidact geweest, ook op daggebied. En uh, dus. Bijna nooit met andere mensen meegezeild, alles alleen geleerd uit boeken. En omdat ik een schamel bootje heb, heb ik nooit niemand willen meesleuren in dat onverantwoord avontuur.
3: Ik ken zelf niet zoveel van zeilen, hè? maar wat ik wel weet is dat solozeilen een keiharde discipline
2: is.
4: Ja, je moet de drie handen hebben. Ja. Want er zijn constant reparaties en uh, regelingen aan een boot, zeker als er nou het een oud bootje is. Dus je moet zowel hout, of, of motor, of uh, zeilen naaien, of, uh, enzovoort, enzovoort. Zonder de navigatie van die tijd nog te vertellen, die dus volledig uh, gebaseerd was op hemellichamen, en niet zoals nu. Hoe oh, jij kijkt naar de sterren om... Uh, ik heb mezelf dan in de tuin geleerd met de sextant, dus uh, een uh, hoekmeter, en met uh, de stelling van Pythagoras kun je dus... Uh, met de zon, met de maan en met planeten kun je een positie bepalen. Of eerder een positielijn. En daar komt de uitdrukking in Vlaanderen van ik ben op de hoogte. Want dat noemt een hoogtelijn. Dan weet je op welke lijn je zit. Ja,
3: ik, euh, ik heb de gps omarmd.
4: Ja, ja, dat is van uw generatie. Hè? Door de gps is er dus een heleboel... Zeilers, natuurlijk zijn er ook zeer goede zeilers bij, maar er zijn veel mensen die beter iets anders zouden doen. En omdat er zeer veel rijkere mensen die dus die berekening allemaal die konden nu ook een boot gekocht hebben door de GPS, is alles zeer duur geworden. Dus ik ben een beetje ja, gestoord geweest door die gps uitvindingen.
3: Normaal duurt zo'n toch drie jaar, maar Heilbroek heeft lange pauzes gepland. Hij wil alleen reizen in de beste weersomstandigheden. Met de frisse wind 5 tot 6 Beaufort, begeleid door een reeks zeiljachten, vertrok Heilbroek richting Engeland. Van daaruit naar de Canarische eilanden, daarna de Atlantische Oceaan over. Via Panama, Australië en Indonesië vaart hij terug, aankomst 1992.
4: Ik heb maar een paar maanden beslist. Ik was werkloos geworden om die reis te ondernemen. En ik was 45 jaar. Ik was dus in mijn pubertijd, ja. Mijn van spreek. <laughs> maar ja, in het begin van mijn wereldreis was ook de motor al stuk. Heb ik moeten verder varen zonder motor. En zonder dus elektrische energie. Ik was maar pas in Engeland en de boot liep al vol water. In een voor. Dus ik heb nog drie weken moeten repareren, in ports moet maar na die interviews kon ik niet meer terug. <laughs> ik bedoel, je zit er op televisie, je plannen uit te leggen en van alles. En dan een week daarna keer terug, dus dat ging niet. Dus ik zat daar echt met de schrik en met de frustratie. Van, ik moet die boot hier toch min mee of meer repareren. En ik ben dan in de gevaarlijkste maand, de Golf van Biscay, overgestoken in september. Met nieuwe latten tussen romp en dek, daar liep het water in. ...die ik dus uh, gevezen heb en geïsoleerd heb... ...en proberen waterdicht te maken. En dan ben ik zo tot in Spanje gesukkeld. Dat was het begin, ja. Van die vijf jaar. Hè. Is dat
3: niet heel lang alleen
4: op zo'n boot? Oh, kijk. In feite... Eenzaamheid is niet, niet pejoratief of niet negatief. Je kunt ook, uh, soms is het gemakkelijker in zekere situaties om alleen te zijn dan... Zeker uw eerste oceaan, dat is zeker een maand zonder contact, onmogelijk. Ik had nog mijn appendix, dus ik mocht geen appendicit hebben of het was dood. Dus uh, ja, daar staat er een maand zitten wachten. Alhoewel dat de wind en de stroming van de Kaapverdische eilanden, dat is in Afrika, echt met u mee tot in de Caribische Zee gaan. Dus je weet wel, je komt aan, dood of levend. Maar het duurt wel een maand. En zeker omdat ik geen motor had, was het wel uh, een, uh, een moeilijke nood om die, die beslissing te nemen van nu vertrek ik zonder motor. Hè? Ja, die, die eerste overtocht was uh, zonder elektriciteit. Uh, dat was mijn petroleumlamp. En ik had ook... Naïef een petroleumlampje in mijn achterstag hangen. in de hoop dat de, de schepen mij zouden zien. Maar dat was gewoon een sprookje, want morgens was dat glas al volledig zwart van dat, dat flikkerlampje. <laughs> uh, maar bon.
3: Dus jij was een soort donker spookschip?
5: Uh.
4: Uh, ja, ja, bedoel ik. Ik heb een paar keren. niet in de, in de Atlantische Oceaan, maar ik herinner mij in de Stille Oceaan dat ik uh, plots schroeven hoorde s'nachts als ik sliep die naast mij voerden, die mirakelijks misten. Het is niet, niet de bedoeling is niet met dat je alleen vaart op zee. Dat is in geen enkele wettekst. Want de wet verplicht je om altijd een oog in het zeil te houden. Dat is ook zo'n uitdrukking van de scheepvaart. Je moet dus altijd wachtlopen. Maar dat is een utopie. Je, kan, je moet slapen. Dus. dus de wind die mijn piloot uh, deed werken... En, en dat was met de zeilen en de wind, uh, werd dat geregeld. En die boot vaarde dus alleen, s'nachts. Twaalf uh, uur, want in de subtropen en de tropen heb je twaalf uur nacht. Hè.
3: En dan s ochtends sta je op uh, of blijf je
4: alles liggen? Uh, ik weet niet. Toch sta ik op, uh, klaar, want het eerste werk was vissen. En uh, ik had iedere keer prijs morgens, met enorme vissen, veel te groot uh. In het begin begon ik dan wat te versnijden en te drogen Maar ik zei, les dat is al dat werk. Hè. Die boot, dat was hier een echte vismarkt. Dus ik sneed daar een stuk uit en uh, de rest was voor de haaien. Ik vangde toch genoeg vis. En moest ik niet vangen. Mijn dek lag toch vol met vliegende vissen van s'nachts. Die op mijn dek gevallen waren. alleen gevlogen. Dus eten genoeg. En in vele landen heb ik meer last gehad met politie dan met uh, dan piraten. Die hebben de corruptie. En, like in Senegal heeft de politie mij alles afgenomen. Een petit cadeau voor Sia, een petit cadeau voor Noël, een petit cadeau. Ja. En als je dat niet doet, euh, heb je problemen. Dat was zo. Ik heb piraten gehad in de Golf van Aden. Hè, met euh, Kalashnikov en alles. Die dus in het nieuws komen. Die, en die mensen zagen mij zo wrakig, met gescheurde kleren, zonder motor, alleen met een vuile boot. En die, en die, die begonnen te lachen en die dachten dat ik een collega was. En ik heb maar ja geknikt. <laughs> en ze hebben dan, uh, naar het schijnt, een, een chique boot achter mij bestolen en overvallen. Maar toen ik in Jemen aankwam, zag ik diezelfde mensen als brave vissers. Dus aan land zijn ze dan weer in konieten en, en ze hebben, uh, ja, oké. Okay. En ze hebben mij uitgenodigd bij hun thuis en zo van alles. En ik kreeg een Arabische naam en uh, vol, uh, ongelooflijk veel respect voor mij. Zo zie je maar.
3: Jean Heelbroek werd vanmorgen feestelijk onthaald. In een bevlieging stortte de Gentenaar zich in het
4: ongewisse. Ik heb gewerkt als duiker. Ik heb gewerkt als visser. Ik heb gewerkt als schilder. Je moet alleen maar geld hebben voor de douanes te betalen. Voor de rest, je hebt fruit aan de boom, je hebt vis in de zee. Maar voor de rest is het gemakkelijk leven. Ik ben eigenlijk vertrokken met het idee... Ik heb dat niet gezegd tegen de televisie of zo. Ik, heb wel, ik moest een plan hebben om... Ik hoopte van sponsoring te krijgen, maar dat is niet gebeurd. Maar ik zei dus, ik ga in drie jaar rond de wereld. Maar eigenlijk was ik gewoon... Ik had een vluchtplan. Ik voelde mij niet goed, ik was werkloos. Ik was alleen. En eigenlijk wou ik vertrekken... en als een nomade... en zoeken om ergens te blijven. Maar dat is niet gelukt. Ik weet niet, ik ben altijd steeds verder en verder. En toen kwam ik over de helft... En uiteindelijk besef je van, je kan niet blijven vluchten, want de wereld is rond. Dus je komt weer aan jezelfde punt uit. Dus uh, vluchten, alles wat, wat uh, de redenen dat je vlucht, heb je mee in je valies. De redenen. En die blijven bij jou. Dus het heeft geen zin om weg te gaan. Je moet dat hier oplossen.
0: Solozeiler Jean Heilbroek heeft wel wat waardevolle levenslessen opgedaan tijdens zijn reis rond de wereld. Hij schreef er trouwens een boek over, dat heet De Wereld is Rond. En er is natuurlijk nog een ander boek dat je moet lezen hè? als je ooit wereldreisverlangens hebt. Het boek der boeken, voor al wie dit soort verhalen fantastisch vindt. Dat is Reis om de wereld in 80 dagen van Jules Verne. Een formidabel boek uit 1873. Docent Franse literatuur en cultuurgeschiedenis Alexander Rose en de Ugent heeft het al drie keer gelezen.
5: Um, het is een weddingschap. Een weddingschap tussen gentlemen in een Engelse club en die, uh, die uh, heren zitten, hebben eigenlijk een heel gestructureerd leven, de, een, een beetje zoals Kant die de, elke dag hetzelfde parcours liep. Loopt Philias Fok, want dat is de held, elke dag hetzelfde parcours, geminuteerd. Uh, het, die weet perfect welk pak hij gaat aandoen, wat hij gaat doen die dag, wat hij gaat eten, welke krant hij gaat lezen, hoeveel minuten dat hij er gaat aan besteden. Maar tijdens een partijtje WIST uh, werd, lopen de, de heren het, de dag en het nieuws uh, nog eens over en uh, bekijken dat nog eens en, en praten daarover. En dan signaleert iemand een artikel dat net gepubliceerd is over zo'n wereldreis die net gemaakt is in 80 dagen. Of die mogelijk zou kunnen gemaakt worden. Mm -hmm. En waarbij um, uh, een van die mannen zegt, enfin, dus, ze zitten in een soort parallele discussie, maar een, een van die heren zegt: van het is toch totaal onmogelijk. Um, en dat wordt meteen ook bijgevallen door ze spelen met vier kaarten, door iemand anders, um, en dan zegt Phileas maar nee, dat is perfect te doen. Um, en dan komt kom ze heel snel tot, laten we erop wedden. En hij weet zijn half fortuin dat hij het kan. Um, de, de, het vreemde zit hem in, het, um, in de spanning tussen die Engelse gentleman die bekend staat om zijn uh, stoïcijnse, flegmatische houding, die uh, zo, dus de, die hele georganiseerde dag heeft, en dan plots mm -hmm. Op een, uh, ja, uh, in, in, een, in een domme discussie dat allemaal wilt omgooien en bereid is om, uh, om, ja. om dat eens uit te testen. En dan, uh, ja, die heren nemen dat heel snel serieus uh, en de dag daarna moet hij vertrekken of, zij, of vertrekt hij om, ik geloof dat het is om kwart voor acht in, uh, in St. pancras of in een van de, van de uh, stations, moet hij naar Dover en van Dover naar Parijs en van Parijs gaat hij naar. Uh, het Suezkanaal en van, uh, van Brindisi en van het Suezkanaal uh, naar India en dan door India en dan naar Japan en dan uh, San Francisco door de Verenigde Staten en dan uh, terug naar Engeland. In 80 dagen, met alle mogelijke transportmiddelen die je, die je daarvoor kan voorstellen. Dus met de boot, met de stoomboot. Uh, op een bepaald moment zit hij in de trein en dan... Uh, het treinspoor is eigenlijk nog niet aangelegd, dat staat niet in het boekje. Maar uh, zegt de conducteur, nou ja, iedereen weet dat hij de trein neemt. Um, om dat dan te verhelpen, moeten ze met de olifant kopen. Ze meteen een olifant. Hij reist wel met enige middelen. Dat moet wel gezegd worden. Heeft wel wat. Um, uiteindelijk is de inzet ook hoog. Ja, de inzet is hoog. En dus kan hij ook om, om, dat, um, om het te halen, wel wat geld opsparen. Met het idee van: ja, als, ik, als, ik het, als ik de weddingschap win, dan win ik het ook, win ik het ook terug. Mm -hmm. En dus op, de, de olifant op. Um, hij uh, durft ook aan, aan bestuurders, machinisten vragen om het allemaal wat, wat sneller te laten verlopen. Koopt op een bepaald moment een trein. Um, dus dat, uh, um, hij zet wel wat geld in om uh, het objectief te halen. Maar hij blijft eigenlijk flegmatisch ongelooflijk cool um, in de zin van... Uh niet in de moderne zin, maar koelbloedig, dat is het woord. Ja. Um, ik, ik heb dat, dat boek nu uh, drie keer gelezen. Ja. En, uh, en het beste wat ik kan zeggen is, lees het. Um, in de zin van, dit is zo spannend, dit is zo goed geschreven. Dit is zo intelligent. In de zin dat hij um, heel snel er een parallele intrigue doorweeft. Die het allemaal nog spannender maakt. En tegelijkertijd, um, in elk land waar hij komt, Philia's Fok. Um, ...het land beschrijft, maar hij, ook dat is echt ongelooflijk intelligent gedaan. Dus Philias Fok is alleen maar bezig met het, het objectief. Zo. Want we moeten hier, of en voornamelijk, we moeten gewoon op tijd zijn. Um, maar hij heeft een knecht bij, dat is een Fransman. En die Fransman die is wel nieuwsgierig. Dus het is, is nieuwsgierig, maar die schakelt die nieuwsgierigheid uit. En die Fransman die is wel nieuwsgierig en die bekijkt dus het land. En dus ondertussen leer je heel veel over Indië, over hindoeïsme, over Japan, noem het. Amai, ja. uh, en dat was ook het, ja, het hele objectief van, van Jules Verne, die, uh, die reeks. Het is leren door vermaak. Ja. En uh, dat is exact wat, wat er gebeurt. Hij, dus, uh, hij, hij maakt die belofte, verder dan, hè, helemaal mm. waar. Je leert over uh, de landen die hij um, aandoet. Je leert over techniek um, en je leert ook over de mens terwijl je... Gespannen zitten lezen.
0: Ja, en wij vandaag, als we terugleren, leren ook over die tijd. Een tijd die, neem ik dan aan, gekenmerkt werd door een zekere exploratiedrift toen?
5: Ja, maar uh, ik dacht gisteren, uh, mijn grootmoeder, die geboren was in 1909, vertelde nog over de paardentram in Antwerpen. Mm -hmm. uh, Jules Verne is geboren in 1828 in uh, Nauts. Dus dat is de tijd van paardentrammen, van uh, fietsen, van... Dus zijn tijd is eigenlijk een heel trage tijd, waarbij dat uh, uh, sneltransport nog niet wijdverbreid is, maar hij ziet daar wel, bedoel, het, het is aan het ontstaan, uh, men legt spoor aan, men legt uh, stations aan, hij ziet onmiddellijk het enorme potentieel daarvan. Maar dus het, uh, en dat is het visionaire. Hè? Dus hij, hij moet zelf geleefd hebben in een tijd van wat we zeggen traagheid, uh, maar hij zag de, de mogelijke explosie en de snelheid die techniek ons kon geven.
0: Het verhaal speelt zich af in 1872. Hè? Uh, ja, 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 ja. Dat ja. betekent dat het dit jaar 150 jaar oud is, de reis om de wereld in 80 dagen.
5: Ja, en dan sindsdien dus uh, herhaald en herhaald en herhaald. Het is, ja. een, uh, het, 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 het is een ongelooflijk succesverhaal. Dus Het, het boek zelf is, is meteen... Want we zou Net zo goed, er zijn dingen die 150 jaar geschreven zijn, geschreven zijn waar we nog nooit nog zouden van horen. Maar dit verhaal uh, was onmiddellijk een succes toen het gepubliceerd werd. En is dan opgepikt door uh, uh, heel veel mensen films van gemaakt, toneelstukken van gemaakt. Uh, dus het is een... Uh, 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 uit heel zijn productie, ik zeg dat nu uit het hoofd, maar ik denk zoiets aan 60 of 68 romans, is dit wel de meest populaire, denk ik, of een van de meest populaire.
0: Dit boek, Reizen om de wereld in 80 dagen, heeft mensen wereldwijd geïnspireerd. Zoals Alexander Rose zei, daar zijn films, theaterstukken over gemaakt. Maar sommigen besloten door dat boek ook zelf zonder reis te maken. Harry Bensley, helemaal van het begin bijvoorbeeld. Dat was allemaal geïnspireerd door het verhaal van Jules Verne. Maar de meest vermeldenswaardige geïnspireerde is een dame waar we het eerder ook al eens over hadden. Maar Wart en ik zijn het erover eens. In haar geval kan dat, moet dat kunnen: Nellie Bly.
3: Ja, we kunnen het niet genoeg over Nelly Bly hebben. Echt, hè? Uh, vind ik. Je, je kan er zoveel diverse etiketjes op plakken. Uh, wereldreiziger, dat zal interessant zijn voor het verhaal van vandaag. Maar ook undercover journalist, uh, pionier in de metallurgie oorlogscorrespondenten. Het, het gaat zomaar door. Uh, en ja, die Nellie Blythe, dat was... We zijn ze misschien een klein beetje vergeten, helaas. Maar op het einde van de 19e eeuw was zij misschien wel, en dat is echt niet overdreven, de beroemdste vrouw van de wereld.
0: Ah ja, de Beyoncé van de negentiende eeuw. De Beyoncé
3: van haar tijd. Uh, op, op een heel andere manier. Ze was zodanig beroemd, ze had zodanig veel naam en faam, dat er in 1890 een bordspel over haar gemaakt is. Bye. Round the world with Nellie Bly. En ik ben dat bordspel eventjes gaan zoeken. Ik ben op een website beland, BoardGeek. Dat is zo'n website waar je speelgoed en bordspellen, dat al lang niet meer in de handel verkrijgbaar is, toch nog kan vinden en kopen... En ja, kijk, dat is nu echt niet mijn comfortzone. Ik ben helemaal niet zo'n uh, gezelschapspelletjesmens, maar ik heb dat spelletje Around the World with Nelly Bly nu eens goed bekeken, Sophie, en ik kan maar één ding zeggen. Mm -hmm. Ik wil het hebben.
0: Ja, is het waar?
3: En liefst zo snel mogelijk.
0: En kan, het is... je het, kan je het kopen? Is het betaalbaar? Ja, nou, ik kan
3: het kopen. En het is volgende week mijn verjaardag. Ik weet het <lacht> nou niet. Maar het is, is zo'n geweldig spel. Het is een soort uh, ganzen, heel eenvoudig, een, een ganzen spelachtig bordspel met 72 vakjes die gerangschikt staan in een spiraal die naar het midden toe loopt. Er zit een geweldig vormgegeven draairadje bij dat aangeeft hoeveel vakjes je vooruit mag zetten als je aan dat rad draait. En dan kom je bijvoorbeeld op vakje nummer 3 terecht en daar staat dan hard wins Lose next turn Dan moet je een beurt overslaan uh, En dan kom je misschien Een volgende keer op vakje 6 terecht Daar staat dan Good luck, go to Southampton En vakje 8 is dan Southampton mm -hmm. En vakje 12 is dan accident go back three days moet je helemaal terug naar vakje nummer 9 uh, op vakje 16 staat dan fine weather go to 18 op vakje 20 staat dan rock go back to 15 moet je vijf vakjes terugkeren vakje 24 is dan up early go to Ceylon en Ceylon dat is dan vakje 27 enzovoort en zo verder ik denk als je het helemaal speelt tot vakje 72 dat je ook effectief 72 dagen bezig bent
0: ja zo klinkt het. Met
3: dat Spel. Maar uiteindelijk moet je dus op dat vakje 72 komen Dat staat helemaal op het midden van dat bord En vanuit dat vakje 72 kan je dan de trein nemen naar de eindbestemming En daar staat dan Home Sweet Home Onder een geweldige tekening van een dame met een lange jurk en een hoed En een aapje op haar schouder die haar voordeur opentrekt en thuiskomt en die dame, die vrouw die daar zo prachtig getekend staat in het midden van dat bord, dat is Nellie Blay.
0: Ah, ik en... zie het nu voor me, dat bord. En ik vrees, Wart, ik wil het nu ook. Dus het zal om te eerst zijn. <laughs>
3: <laughs> okay, misschien zijn er wel meerdere exemplaren nog, wie weet, ja. het, het zou fantastisch zijn. Maar dus die Nellie Blay, op het moment dat dat bordspel uitkomt, is zij... 26, 27, zoiets. En zij is echt, wow, zoals ik al zei, de, de beroemdste vrouw ter wereld. Elizabeth Cochrane heet ze eigenlijk echt. En dat bordspel dat is gebaseerd op een wereldreis die zij in 1889 heeft gemaakt. En die enorme media-aandacht wereldwijd heeft gekregen. Want Nellie Bly, zoals ik in het begin al zei, was niet alleen een wereldreiziger, maar ze was ook de eerste vrouwelijke undercover journalist. Zij is eigenlijk de vrouw geweest ja, die dat stoffige mannelijke bastion in die tijd eens goed door elkaar heeft geschud want schrijvende vrouwen ja, die publiceerden in kranten hooguit in de lifestyle rubrieken van die kranten en zij heeft eigenlijk een eigen plaats verworven binnen dat mannelijke gild van uh, serieuze journalisten zeg maar zij schreef voor The World de krant van Joseph Pulitzer een grote naam, dat was op dat moment een van de grootste kranten in de Verenigde Staten en zij is beroemd geworden omdat ze in 1887 undercover gegaan is in Blackwell's Island dat was op dat moment een beruchte psychiatrische instelling en van binnenin die psychiatrische instelling heeft zij enorme misstanden uh, blootgelegd en enorm veel betekend voor de psychiatrie in latere tijden daar is een boek over verschenen Ten Days in a Madhouse dat je nog altijd kan kopen heel uh, geweldig belangrijk boekje van die Nellie Bly. Een ander boekje van haar is trouwens Six Months in Mexico, waarbij ze zes maanden in Mexico een groep seizoensarbeiders uh, heeft gevolgd. Grote faam, dus, grote naam, grote beroemdheid. En dus, ja, als je al zo'n naam en faam hebt, ja, dan ligt de lat natuurlijk hoog. Ze had die lat natuurlijk voor zichzelf zeer hoog gelegd. En dus moest haar volgende grote project, ja, dat moest spectaculair zijn. En mm -hmm. dus komt ze in 1889 bij haar hoofdredacteur, George Madden, met een ongelooflijk spectaculair voorstel. Ze zegt, kijk, ik heb als negenjarig meisje rond de wereld in tachtig dagen van Jules Verne gelezen. Het boek waar we het daarnet over hadden. Uh -huh. En zij zegt tegen haar hoofdredacteur... Kijk, ik ga dat ook doen. Maar ik ga het sneller doen. In minder dan tachtig dagen. Wat? De reactie ja, van haar hoofdredacteur is een reactie die typerend is voor de houding van, mannen, van mannelijke hoofdredacteurs in die tijd. Zijn reactie is, ja maar, ja maar ik kan dat toch niet toestaan dat een vrouw alleen gaat reizen. Wie gaat er bovendien je koffers dragen? <lacht> no, Nellie Bly right. zegt daar niet veel op, fronst hooguit haar wenkbrauwen en doet haar zin.
0: Ah ja, en het ze is Beyoncé, dus wat wil je?
3: Natuurlijk. En ze vertrekt dus, om een lang verhaal kort te maken, op 14 november 1889 per stoomboot in New York de Atlantische Oceaan op naar Europa. Wat heeft ze bij zich? Eén jurk, de jurk aan haar lijf, één dikke jas, wat toiletspullen in een zakje en een tasje rond haar nek met een schriftje in, wat potloden en 200 dollar om onderweg. ...nog iets te kunnen kopen. Dat is een enorm... ...dat vertrek van uh, Nellie Bly... ...dat is een enorm mediaspectakel. Want The World, haar krant... Ja, ...die poken dat nog een klein beetje op. En die organiseren een wedstrijd voor hun lezers. De lezers die kunnen raden op elk moment... ...waar Nellie Bly zich exact bevindt. En wie er het dichtst bij is... ...die wint een reis naar Europa... ...en nog wat budget om in Europa uit te geven. Mm -hmm. Het wordt nog groter als de grote concurrent van The World, de Cosmopolitan, beseft ja, van goh, al die aandacht voor The World en voor een van, haar, van hun journalisten. Wij moeten ook iets doen. En wat doen zij? Zij laten dezelfde dag, diezelfde 14 november 1889, ook een vrouwelijke wereldreiziger, Elizabeth Bisland, vertrekken. Met dezelfde opdracht
0: hmm. als
3: Nellie bly dus in minder dan 80 dagen de wereld rond. Maar zij laten haar vertrekken langs de andere kant. Dus terwijl Nellie Bly de stoomboot neemt richting Europa, neemt Elizabeth Bisland op hetzelfde moment de trein naar de westkust van de Verenigde Staten, naar San Francisco. Maar dus Nellie Bly die vaart naar Engeland. Vanuit Engeland gaat ze naar Frankrijk. In Frankrijk ontmoet ze trouwens in Amiens Jules Verne. Haar grote huid. oh Ah
0: ja? Echt? Die op... hebben elkaar ontmoet?
3: Die hebben elkaar ontmoet. Meer nog, op vraag van Jules Verne zelf. Omdat, tot haar verbazing, Jules Verne een grote fan bleek te zijn van haar werk. Dus zij ontmoeten elkaar in Amiens. Een korte ontmoeting, want Nelly Bly heeft natuurlijk niet veel tijd. Ze heeft haast, conflict.
0: ja. Het
3: is gehaast. <laughs> en ze gaat via Zuid-Italië en het Suezkanaal, dat dan nog maar een jaar of twintig open is, naar Singapore. Daar koopt ze een aap, de aap die afgebeeld staat op het bordspel. Ze gaat okay. vandaar naar Hongkong, waar ze hoort over de reis van Elizabeth Bisland. Ze wist dat nog niet op voorhand. Ze is lichtjes geïrriteerd over dat plan van de cosmopolitan. Maar goed, ze, be ze besluit om er zich niets van aan te trekken. Ze reist door naar China, waar ze een lepra nog even bezoekt. En via Japan gaat ze met de boot over de stille oceaan terug naar San Francisco, waar haar hoofdredacteur een trein voor haar chartert terug naar New York dat was nodig, dat laatste omdat Nelly Bly door het slechte weer uh, een paar dagen tijd was verloren zeg, op de stille oceaan
0: en wat Phileas Falk mag doen namelijk een trein kopen uh, om zijn reis te vervolmaken dat mag Nellie Bly ook, vind ik dan
3: ja, ja, wel, Kopen, dat weet ik niet of ze dat gedaan heeft, maar ze heeft alleszins wel een beetje hulp gekregen van de hoofdredacteur mm -hmm. om dus op 25 januari 1890, dat is dus morgen exact 132 jaar geleden, laten we dat gepast vieren, morgen aan te komen terug in Hoboken, New York. Ze heeft er dus exact 72 dagen, 6 uur en 11 minuten overgedaan voor opdracht mijn geslaagd sneller dan Phileas Fogg en op dat moment uiteraard ook een wereldrecord dat voor alle duidelijkheid niet gebroken wordt door die Elizabeth Bisman van de Cosmopolitan, want zij komt een dag later pas aan uh -huh. na 73 dagen, ook zij heeft wat vertraging gehad op de stille oceaan ja, dus die Nellie Bly, daarmee werd haar wereldfaam nog maar eens bevestigd. En dat is later alleen nog maar meer gebeurd. Ze is dan later nog oorlogscorrespondente geworden in de Eerste Wereldoorlog. En na de dood van haar man, die CEO was, om een moderne term te gebruiken van een metaalverwerkend bedrijf... Wat stond
0: bestond dat toen al?
3: Waarschijnlijk niet, maar dus haar man was CEO, baas van een metaalverwerkend bedrijf. Die is gestorven. Zij is dan aan het hoofd gekomen van dat bedrijf. En ze is dan nog betrokken geraakt bij de uitvinding van, hou je vast, de melkkit. Zo'n metalen vatje van 40 liter om melk in te transporteren. Dus een ongelooflijke veelzijdige vrouw die vereeuwigd is op een
0: bordspel. Wat een vrouw, hè. Nellie Bly. Vergeleken met haar... Verbleken dat soort people's als Harry Bensley totaal? Dit was de wereld van Sophie over reizen rond de wereld. Mocht het u geïnspireerd hebben zeker een kaarten, hè? Radio 1 De Wereld van Sofie, August Rijerslaan 52.043 Brussel. Dat is mijn adres. Ik kijk er nu al naar uit. Volgende week een nieuwe podcast en intussen hoort u ons elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. Heel graag tot gang. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be